0: los ángulos de la noticia, cubriendo el estado de Colima
1: Origen 360 El informativo,
0: conducen Julio César González
1: y Jesús Llanos,
0: inicia el día con la información que debes saber,
1: de lunes a viernes a las 7.30 de la mañana por Origen Informativo
0: Síguenos en YouTube Facebook y Spotify
1: Esto es Origen 360
2: Buen día.
3: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Buenos días al auditorio de Origen 360. Bueno, pues ya listos con la información en este eh, martes, ya segundo día de la semana. Y pues 15 de febrero, ¿cómo se la pasaron el 14? Déjenos un mensaje, platíquenos, compártenos cómo se la pasaron en familia, con la pareja, con el amigo,
1: para poder compartir también ideas, ¿no? De no. luego. Este restaurantes abarrotados, las cafeterías, bueno, al menos en la ciudad y puerto uh -huh. de Manzanillo, porque Colima y la zona metropolitana, pues son otros temas que tendremos que conversar. A partir de hoy le vamos a dar la bienvenida y se suma al equipo de Origen 360 con su participación, Aranzazú Figueroa. Los martes, Aranzazú nos estará eh, compartiendo la cultura pop. Así es de que no se pierda esta sección que hoy integramos a Origen 360. Bienvenidos y gracias a quienes hacen posible que nosotros cada mañana podamos presentarle el informativo. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Torre Puerto, Holiday Inn Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness, Atlántida, Unidad de Negocio de Grupo Cardinales, Seguridad y Control. Y Clínica Dental, Lopcal. Pues entremos en el tema, el comentario editorial de la mañana de hoy, Vencer el Miedo. Es el reto que tenemos en Colima y me voy a referir a los colimenses en general eh, y particularmente a quienes encabezan el gobierno del Estado, Indira Vizcaíno, en el caso de la gubernatura de Colima, Margarita Moreno, en el caso de la alcaldía de Colima Capital y Tei Gutiérrez en Villa de Álvarez. Eh, es normal, Julio César González, amigos de Origen 360, que todos eh, estemos con miedo. La verdad, las condiciones que se han presentado en las últimas semanas en el estado de Colima nos ha provocado eh, y nos ha puesto en un rincón. Cuando le digo más que eh, un sueño, Guajiro, es una propuesta y por favor, medítelo. No lo piense a bote pronto, regales unos minutos y piénselo. Cuando hablo de vencer el miedo y comenzar a recuperar los espacios es con el propósito de retomar la normalidad. Para que esta normalidad llegue, y comencemos a creer, pues, a recuperar la paz en Colima, necesitamos contribuir todos. No solo es una tarea de la gobernadora del Estado o de las alcaldesas y los alcaldes en el Estado de Colima. Si bien es cierto, ellos son los principales responsables que deben de asumir este liderazgo. Porque, Indira, si te ven a ti que eh, no recuperas la normalidad de tus actividades, o si te ven a ti Margarita Moreno o a ti eh, Tey Gutiérrez, será muy difícil pues entender el mensaje y el discurso. Por eso creemos que un poderoso mensaje de ustedes tres es que comiencen a recuperar ...los espacios, que comienzan a recuperar... ...sus agendas de trabajo dentro de los espacios públicos... ...Indira Vizcaíno nos tenía acostumbrados... ...a un gran ritmo de trabajo en el Estado de Colima... ...realizando al menos hasta dos eventos... ...en distintos municipios... ...los diálogos que tiene en las comunidades... ...los diálogos que traía la ciudad y Puerto de Manzanillo... ...y esa cercanía pues... ...que fue uno de los ingredientes principales... ...y atractivos en el gobierno de Indira Vizcaíno... ...me parece pues que con el cuidado pertinente... Valdría la pena comenzar a retomar esta agenda de actividades, verlos en los espacios, no, en las escuelas, en los restaurantes, eh, haciendo una vida cotidiana para entonces mandar ese mensaje. Porque si ustedes recuperan los espacios y las calles, los colimenses entenderemos que nosotros también podemos salir a recuperar esos espacios que hoy tienen tomados los delincuentes. Los jóvenes tienen que acudir a las universidades, los niños tienen que ir a las escuelas, las madres y los padres de familia tienen que acudir al trabajo con todo y el miedo que esto significa que se vive. Es normal tener miedo, todos tenemos miedo, pero llega un punto de inflexión en donde debemos aspirar a recuperar la paz y la tranquilidad y nosotros somos parte de ese ingrediente que se requiere para poder... Contribuir Julio César González.
3: Bueno, Jesús, y nada más decir la gente es importante y no que no se confunda, porque muchas veces pueden decir, bueno, como en Manzanillo, eh, en pleno carnaval, eh, pasaron en vísperas del carnaval del día sábado, pasaron hechos violentos en el municipio de Manzanillo, sigue habiendo hechos violentos, hechos de sangre en el puerto de Manzanillo, y la gente, pues, acudiendo al festival, al carnaval, nuestras raíces de Manzanillo que se llevó este fin de semana, y no es decir no pasa nada simplemente es eh, pues tratar de que este, este este tema de la inseguridad no nos arrebate la tranquilidad a los colimenses. Yo sí creo que eso sí comparto totalmente, que me parece necesitamos ver a nuestros gobernantes, como en una ocasión lo comentamos en este espacio. Era importante escuchar, verlos, eh, y sentir también a nuestros gobernantes que no solamente están atendiendo el tema de inseguridad en nuestro estado, sino que también están con los colimenses. Y era necesario conocer ese mensaje, escucharlos, verlos y también sentir los que están con nosotros. En la misma medida, eh, tenemos que verlos ya en la práctica. El mensaje que se mandaría el estando recorriendo los barrios, las colonias, poniendo en práctica eh, o en marcha algunos proyectos, eh, los encuentros comunitarios del gobierno del estado por ejemplo me parece que se mandaría un mensaje poderoso de que los colimenses queremos regresar a la tranquilidad, queremos regresar a la normalidad pero necesitamos un mensaje contundente de nuestras autoridades, si ustedes como autoridades están replegadas, suspenden agenda, no salen a la calle, la gente no los ve, no los escucha no los va a sentir, señores. Es importante que manden este mensaje porque la gente en el estado de Colima está deseosa de eh, sentir a sus gobernantes.
1: Bueno, pues eh, ese es el reto para nosotros los colimenses, vencer el miedo y es la propuesta. Por favor, eh, medítelo, necesitamos recuperar los espacios eh, y hay una estrategia de eh, seguridad en marcha. Eso también es importante y lo debemos eh, recordar. Y pasando en ese punto relacionado al tema, me parece pues que no hay que descansar toda la responsabilidad en el gobierno de la República y particularmente en las Fuerzas Armadas, en la Secretaría de Marina Armada de México. Debemos entender que ellos están aquí de paso y son temporales, con quienes nos quedaremos eh, de manera definitiva, son con nuestras policías estatales, con nuestras policías municipales y por eso vale la pena apostar que también ellos eh, comiencen a hacer las actividades y a brindarnos la seguridad. Que eh, Margarita Moreno asuma la responsabilidad y su policía municipal de hacer una estrategia para garantizar el tránsito en las calles. Por supuesto... Eh, la, eh, ...las escuelas, ¿no? eh, que los operativos para que los niños acudan a las escuelas y demás, se comience a sentir la presencia de las policías estatales y municipales, porque hasta ahora, Julio César, eh, lo que hemos visto es que se replegaron completamente y han cedido la plena responsabilidad a la Secretaría de Marina Armada de México a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Federales, pero yo insisto, ellos estarán eh, de paso, al menos el gran número, y estos cuerpos especiales que han llegado al final del camino, cuando las aguas regresen a su cauce, nuestras policías municipales y estatales serán otra vez nuestra última frontera y es necesario, por supuesto, aspirar a que retomen las responsabilidades y los espacios a los cuales eh, están pues comprometidos para brindar la seguridad y la primera línea de defensa gracias. a los colimenses. Nosotros vamos a la información, Julio César González, y estamos listos para saludar a nuestro primer invitado de esta mañana. Y bueno, Jesús, tenemos en la línea pues
3: al director del de Sistema de Protección Civil Estatal, Eric González. Director, gracias por recibir el llamado de origen 360.
4: Hola, muy buenos
1: días, gracias por la invitación, estamos a la orden. Eric, pues eh, una postal impresionante nos regaló eh, el nevado de Colima este fin de semana y como siempre lo manejamos como un atractivo, pues la gente cuando ve que hay nieve pues eh, quiere salir corriendo a disfrutar eh, de la nieve en el volcán de Colima. Sin embargo, entiendo pues que aún no es tiempo y no se permite pues el acceso al nevado.
4: Es correcto. Eh, desafortunadamente, las autoridades, eh, bueno, no desafortunadamente, eh, las condiciones eh, del, del parque nacional Nevado de Colima no son las condiciones adecuadas, óptimas para que la gente pueda ingresar y es por ese motivo que hasta el día de hoy sigue cerrado el acceso al libre público para vehículos, porque eh, aquel Aquella persona que desea entrar o que pueda entrar caminando puede hacerlo, sin embargo, los vehículos sí están restringidos por
1: el momento. Bueno, pues ese dato es bien importante, Julio César, ¿no? Porque uno entendía que no había manera de entrar. Entonces, aquel que reúna las condiciones para poder este, entrar eh, caminando lo puede hacer, Eric.
4: Es correcto. Se cierra para los vehículos por las condiciones de los caminos, eh, porque también eh, efectivamente pues eh, se están haciendo ahí algunas cuestiones de, 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 de vigilancia, de análisis de riesgos, pero los vehículos son los que no tienen eh, permitido la
3: acceso Oye, director, preguntarte, ¿cuáles son las recomendaciones que haces a la población, a las personas que de pronto vean estas imágenes y que digan, bueno, pues si podemos ir, a lo mejor no con vehículo, lo dejamos en la parte de abajo y nos la aventamos caminando, que además es el parque, el parque Nevado de Colima. Pues es, eh, pues es lo que permite ¿no? que las familias vayan a caminar este, eh, este parque y pues eh, convivir, ¿cuáles son las recomendaciones que haces a las personas que acudan?
4: Sí, bueno eh, hay que tener mucho cuidado, no, no se recomienda llevar menores de edad gente mayor de 60 años por la cuestión de la altura eh, en caso de que se llegara a ver siempre se recomiendan estas temporadas bueno, que sea vehículos, evitar vehículos sedanes, de preferencia vehículos este, pickups eh, con tracción 4 por cuatro está prohibido eh, ingresar mascotas, como son perritos o gatos, eh, y de alguna manera bueno revisar las condiciones eh, tanto físicas como mecánicas de cualquier vehículo que pudiera pasar los filtros de seguridad que las mismas autoridades colocan en los accesos. Eh, pues, evidentemente gozar de buen estado de salud y ante cualquier malestar, dolor de cabeza, náusea o alguna cuestión por el mal de altura pues se recomienda que se inicie el descenso de Pará inmediata.
1: Eh, ¿Tienen horarios, Eric, para el acceso al parque?
4: Sí, normalmente manejan un horario, mira, te comento, el, el acceso lo controla, eh, hay un consejo por allá en el estado de Jalisco, donde participa un patronato del el Parque Nacional Nevado, además de Protección Civil Jalisco Estatal, el municipio de, de de Ciudad Guzmán, ellos son los que determinan si las condiciones se, se, se encuentran para que la, el público general pueda accesar, ayer todavía estaban deliberando, estaban haciendo ya algunos análisis y determinaron que todavía no es viable. Además de que se esperaba de acuerdo el pronóstico de que hubiera más, más lluvias en estas fechas que pudieran provocar que un poco más de nieve. Pero por el momento este, no hay acceso, eh, el horario se eh, define normalmente desde
1: Bueno, tenemos eh, un problema con la interrupción eh, de la comunicación, como es evidente, Eric. No sé si tú nos sigues escuchando. Lo sigo escuchando. Sí, discúlpame, Eric. Se te cortó la última parte donde nos hablabas de este Consejo de Protección eh, Civil y que en eh, los vecinos de Jalisco son los que toman la decisión final. Estabas haciendo recomendaciones para el acceso.
4: Sí, es correcto. Eh, al final del día son ellos quienes se eh, lideran para, para determinar el acceso al público dependiendo de pues, las condiciones climatológicas y las cuestiones ahí que ellos logran analizar respecto a los posibles riesgos para la situación.
1: Pues Eric que no tenemos una fecha promedio, de acuerdo a la experiencia, este, ¿tenemos una, una fecha sugerida para a partir de cuándo podría ingresarse al parque?
4: Eh, no, bueno, eso va dependiendo como lo comenté, de, de las condiciones como se van presentando, pero hasta el día de hoy no tenemos todavía alguna fecha estimada al que se pueda abrir el acceso al, al público en general.
1: Pues te agradecemos al director de protección civil en el estado, Eric González, a atender el llamado de Origen 360. Muy buen día, Eric. Bueno, muy buen día, a la
4: orden. Gracias por la invitación.
1: Bueno, pues siempre es atractivo eh, el poder ver estas eh, postales y en un estado donde tenemos pues eh, playa y nieve en tan solo eh, dos horas, al menos para llegar a las faldas, ¿no? Ya el ascenso hacia el volcán, bueno, pues esa es otra historia y más cuando se trata de eh, estar en condiciones de eh, caminar, ¿no? ese con caminata lo que le están eh, proponiendo, pero también que quede claro lo que nos decía el director de Protección Civil. Quienes tienen la última palabra de poderle permitir o no el ingreso, incluso, uh -huh. incluso pues este a pie, es este comité que controla el vecino Jalisco a través de eh, su Comité de Protección Civil, Julio. Así es, Jesús. Y bueno, ya escuchó usted las recomendaciones,
3: no llevar mascotas, eh, revisar las condiciones mecánicas de sus unidades, no llevar adultos mayores, no llevar menores de edad también por seguridad, porque desde luego, pues el clima frío, pues y la altura puede afectarles a su salud. Desde luego, pues esas son las recomendaciones de los amigos de Protección Civil en el Estado de Colima, pero hay que estar al pendiente de las redes sociales de esta dependencia, porque hay coordinación con este patronato del Parque Nacional Nevado de Colima, en el que se comparte la información de a partir de qué días o de qué fechas Okay, ¿En qué momento pueden estar cerrando este parque o abriendo en su momento? Esto derivado porque las condiciones, comentaba también Eric González en una entrevista por separado, que las condiciones pueden cambiar de un día a otro, entonces hay que estar muy atentos siempre a las recomendaciones de protección civil.
1: Gracias, Julio Sueza González. Vamos a la información. Los socorristas de la Cruz Roja en la ciudad de Colima están eh, con miedo. Les preocupa pues eh, la situación que se presenta de violencia en el Estado, porque ellos son la primera línea también eh, de defensa a la hora de un hecho eh, violento. Ellos no pueden distinguir entre quiénes son buenos y quiénes son malos para ellos. Todos somos seres humanos y merecemos que peleen y luchen por nuestras vidas, pero usted lo sabe ¿no? los bandos que se están eh, disputando el territorio y que agreden y que se agreden unos a otros bueno, pues es una realidad de Julio César González que su intención es privar de la vida a sus adversarios y cuando esto sucede y llega un cuerpo de auxilio para tratar de salvarles eh, la vida, se ponen en riesgo es por ello el miedo natural, no lo están sacando de la imaginación, pasó en muchos eh, estados de la república en muchos municipios violentos donde los cuerpos de auxilio y rescate fueron agredidos, es por ello que eh, la Benemérita Cruz Roja en Colima, Julio, tiene el miedo. Edgar eh, nos presenta, Edgardo Zamora, discúlpeme, nos presenta la información al respecto. Gusto saludarte, muy
5: buen día. Que tengan un excelente martes, todo el equipo de origen informativo. Vamos con la información que se registra desde la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez. Y pues dar a conocer que se, han, se ha cumplido una semana de hechos violentos en Colima, generados por enfrentamientos entre el crimen organizado, lo cual ha generado un incremento de hasta el 30% de servicios que otorga la Cruz Roja Mexicana en la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez. Ante ello, de acuerdo al coordinador de socorro de la Cruz Roja, Delegación Colima, Antonio Peralta eh, dijo que el personal de la benemérita institución teme por su, su seguridad ante los hechos violentos recién registrados en la entidad, a pesar de aplicar el protocolo acceso más... ¿Temen ustedes como trabajadores ante la situación? La realidad es que sí, el personal
0: siempre está expuesto y es vulnerable a cualquier tipo de riesgo, el hecho de ya salir en una ambulancia con sirena a una velocidad un poquito superior a la que el reglamento lo permite, con sirenas, eh, definitivamente desde ahí inicia nuestro, nuestro riesgo, ¿no? Eh, indiscutiblemente pues también somos seres humanos, este, también tememos por, por temas de, de seguridad eh, y es por eso que nuestro personal siempre está enfocado en que tengan sus bases siempre sean los principios ¿sí? los principios nos van a ayudar, nos van a eh, a tener o nos van a poder delimitar hasta dónde puede actuar, dónde no puede actuar y, y siempre el, el que la Cruz Roja Mexicana tenga esa aceptación dentro de la sociedad pues es lo que permite hasta cierto punto garantizar la, la seguridad de nuestro país.
5: Antonio Peralta argumentó que el protocolo acceso más seguro de la Cruz Roja Mexicana dentro del objetivo es brindar seguridad al terreno y es implementado por voluntarios de todo el país, particularmente durante los hechos delictivos. Explicó que independientemente al hecho o situación que enfrenten, tienen que brindar seguridad. Específicamente en temas de violencia se tienen ciertos lineamientos a cumplir y uno de ellos es esperar que autoridades de seguridad pública arriben al lugar y aseguren la escena. Vuelvo los micrófonos a cabina. Nos escuchamos un poquito más tarde con un poco más de información. Excelente mañana. Pues gracias a Ectardo Zamora eh, por
1: la información. Eh, le digo, es una consecuencia natural de la situación que vivimos y que todos tenemos miedo, absolutamente todos eh, tenemos eh, miedo. Eh, pues es lo que proponen los integrantes de la Benemérita institución pues eh, al respecto que también es importante salvaguardar su integridad. Es un gusto darle la bienvenida a partir de este día en Origen 360 el informativo a nuestra querida Aranzazú Figueroa que vea la recién despertada, nos acompaña en el estudio radiante, fresca y con el café. Saluda Aranzazú Figueroa, muy buen día, que venga el cafecito de la mañana ¿eh? échale el sorbo para que te nos pongas este al 100. Cultura Pop es el espacio que se estará presentando a partir de este martes y todos los martes con Aranza Zú Figueroa. Así es de que ahora, bienvenida, qué gusto.
6: Hola Jesús, este, pues buenos días. Buenos días también al auditorio de Origen Informativo en Origen 360. Buenos días también a Julio. Pues es un gusto para mí estar aquí con ustedes totalmente en vivo con este eh, proyecto no de, de temas sobre cultura general, actualidad, eh, cine, reflexiones y demás que le llamamos, le denominamos cultura pop. Pues bueno, quería conversar con ustedes. El día de ayer fue pues una fecha... Eh, muy polémica, ¿no? Ayer fue el 14 de febrero y siempre es una fecha como que si se regala, no se regala, es consumista eh, ¿Cómo lo vemos? ¿Qué sé yo en, en las parejas? ¿Ustedes cómo lo pasaron? ¿Festejaron el 14 de febrero? ¿Son de dar obsequios y regalos?
1: Honestamente, cero No, no celebro el, el 14 de febrero Ustedes me van a decir igual que qué amargado y, y demás, pero me parece pues que en el caso de la relación al menos que, que tengo yo tengo 25 años este, de, de matrimonio y procuramos cada mañana, cada día este, refrendar y tener pues, este, el tema de... Somos amantes y amigos, ¿no? En, en, en el caso de mi esposa, entonces el amor y la amistad lo procuramos para nosotros, el 14 de febrero no tiene significado alguno.
7: Yo ah, también, fíjate, yo, de... ¿Okay?
1: yo comparto también un poco con Jesús, creo que no tiene que haber
3: una fecha especial para poder atender a nuestras parejas, darles un detallito, un chocolate, una rosa o algo, no tiene que ser exactamente un día, de hecho, hasta podría ser hasta triste, no es que los quiera deprimir, pero imagínense, que todos los 365 días del año, las únicas fechas en las que tienes un detalle con tu pareja es el 14 de febrero, en su cumpleaños y en Navidad. Caramba, algo está pasando. Ya el aniversario de bodas, ¿no? Total. Oye, entonces, me parece que no hay que esperar una fecha importante. Todos los días son importantes. Todos los días son fechas importantes para tener una muestra de afecto, de cariño con los amigos, con nuestras parejas. Entonces, yo también, sí tuve un pequeño detalle, pero este, no... Por cumplir. Ah, no, tampoco. Pero, o sea, así un detallito para que no pasara también esa desapercibido desapercibido. día, porque quieras o no también, pues la mercadotecnia es poderosa. Entonces, este, pero sí celebramos más que nada en casa. Eh, no, no acostumbramos a salir, por ejemplo, a cenar o a los restaurantes, este, a la calle, porque normalmente eso lo haces cada fin de semana o cualquier otro día de la semana. Entonces, eh, me parece hacer algo diferente, algo más íntimo y creo que, pues sí, algo algo que cuente el día.
6: Bueno. Pues se ha recorrido muchísimo este punto de vista que acabamos de ver con Jesús y con Julio sobre el 14 de febrero, ¿no? Una fecha a lo mejor impuesta de manera social para aprovechar y darle un regalo a nuestra pareja o a nuestros amigos, porque también se ha hecho como esa, eh, esa doble, ¿no? O sea, si no tienes como una pareja con la cual compartir, pues puedes compartir siempre con tus amigos, ¿no? El día del amor y de la amistad. Es algo, pues, ya sabéis de esta época, lo que son flores, chocolates, ositos de peluche y alguchitos con corazones o todo lo que evoquen al amor, pues suben eh, como al doble o al triple de su precio y se vuelven muy, muy, o sea, la, la demanda se vuelve una cosa tremenda, ¿no? Ayer, por ejemplo, aquí en nuestro puerto de Manzanillo, veíamos todas las florerías, veíamos los los centros comerciales, pues llenos de gente tratando de, de buscar ese detallito. Que, déjenme decirles que hicimos una pequeña encuesta, hice una pequeña encuesta con la gente a nuestro alrededor sobre exactamente esto, ¿no? ¿Cómo se tomarían el 14 de febrero? Si es una fecha que celebran o es una fecha que de manera ya recurrente la piensan como, como algo socialmente impuesto, ¿no? Como una fecha en la que tienes que regalar algo para demostrar que, que quieres, ¿no? Que, que tienes a una persona amada. El, el 80% de los encuestados nos dijeron que, no, perdón, el 60% de los encuestados dijeron que ven a la fecha meramente consumistas. Estamos hablando de más del 50% de nuestra muestra. El 60% dijo que ve la fecha como algo completamente consumista, algo impuesto, algo para activar la economía. Incluso íbamos a poner por ahí un, un videito de los Simpsons, pero no, pus, no pudimos por el tema de los derechos de autor y demás, pero se los voy contando. Hagan de cuenta que los Simpsons, que siempre son como muy pues muy, muy sabiondos, ¿no? Es gente que lee mucho, que inclusive se ha dicho hasta que adivina cosas, pero realmente es porque son productores y personas que están alrededor muy, muy cultas y que pues obviamente saben más o menos a qué rumbo va la sociedad o la manera en la que nos comportamos. Entonces, con el tema del de Día del Amor y de la Amistad, se ve a un grupo de, de magnates eh, charlando, ¿no?, sobre qué fecha podrían poner entre Navidad y las festividades de, de verano que incentivara el consumo, ¿no? Entonces empezaron a decir, tiene que ser algo cálido, tiene que ser algo que, que involucre a la, a la familia, que involucre a los seres queridos. Y alguien por ahí de los, de la, de los asesores, de los magnates, dice, pues, pues, pues un, día, un día del amor, ¿no? Deberemos de poner un día del amor. Entonces, de repente, al mero mero de todos, se le hace como algo así súper ridículo, ¿no? Dice, ay, no, dice un tema, o sea, el día del amor, dice, no, algo menos ridículo. Y ya, pasan, cambia de escena y están, feliz día del amor, todos en los Simpsons dando regalitos, ositos de peluche y demás. Entonces, a lo que iba con este ejemplo es que, nosotros sabemos en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Sabemos que todo tiene su vueltita consumista, su vueltita de incentivar también la economía, porque al fin y al cabo, pues todos vivimos de todos realmente. Cada uno desempeña sus papeles en la sociedad y este tipo de, de, de días o este tipo de, de incentivos de repente, pues lo que hacen es generar economía. Claro que se hace por una razón, para... Um, para tener este, pues, movimiento ¿no? en, el, en el capital. Sin embargo, cuando le preguntas a las personas de manera ya más social lo que piensan, si, si, el, el 60% nos dijo que eh, lo ve como una fecha mera mera consumista. Sin embargo, el 80% dijo no importarle si le regalan algo o no el 14 de febrero, pero, pero, pero que sí le encantaría que por lo menos la o lo sorprendan. O sea, la sorpresa es algo muy, muy valorado en las temas de demostrar amor o demostrar cariño o demostrar amistad. Aunque lo veas de una manera como que no pasa nada, si alguien no me da un obsequio, si, si alguien tiene ese detalle y me da la sorpresa, me cae súper bien. El 80% de nuestra muestra encuestada dijo que claro que le caía muy bien la sorpresa. Y déjenme decirle otro dato sobre, sobre el tema del, del amor y de la amistad. Eh, en casi todos los países, esto es de acuerdo a, a estudios internacionales, en casi todos los países los que más invierten en este tipo de fechas, como el Día de la Amor y la Amistad particularmente, son los hombres, son los que más invierten en comprar algún regalito y dárselo a aquella persona especial, los hombres, pero para las personas que es más importante es para las mujeres, o sea, ellas no gastan tanto, son, o sea, eh, en las estadísticas, pues, los hombres son los que más gastan con el tema de los regalos para el 14 de febrero, pero es más importante para las mujeres. ¿Esto qué nos quiere decir? Que a lo mejor mmm, no estamos pensando nosotras en regalar, sino en que siempre recibamos algo como una muestra de cariño, a pesar de todo lo que ya se ha venido diciendo. Y bueno, ya para finalizar el tema del Día del Amor y la Amistad y por ahí algunos datos eh, de cómo se vio el movimiento, porque realmente sí se vio movimiento en los centros comerciales, en las calles, veías los, a los chicos en las motos con sus globos y bueno, todo. También hay contraposiciones en el mundo, también hay como tendencias de, de ahora pues el estilo de vida que se está llevando, ¿no? De promover pues también un poco el individualismo, la soltería, el que no sea una presión social que estés en pareja. En, uh, en países orientales como China, por ejemplo, todavía son en ese aspecto países muy tradicionalistas, o sea, la, la, las, las mujeres, pues, después de 30 años que están solteras, ya empieza como, como a preguntarse a la sociedad, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué pasa con ellas? Eh, ¿Se está dedicando demasiado a sus estudios, demasiado a su, a su desarrollo profesional? ¿O por qué es que no ha logrado hacer una familia? Entonces, en este tipo de países empieza a haber mucho más, mucho menos, perdón, que acá, porque acá en países occidentales, pues ya como está toda esta movida, ¿no? De eh, más individualismo, más soltería, más decides sobre tu vida y no dependas de una pareja para tu felicidad. Sin embargo, en países orientales como China todavía es un estigma y hay como toda una movida de hacer un día contra eh, el Día del Amor, la Molda. me he estado en contra del 14 de febrero y se celebra el 11 de noviembre. Y esto es por los números, por los números 11. 1-1, ¿no? que sería el 11 de noviembre. Y esto tiene exactamente el mismo objetivo que el 14 de febrero para los enamorados, pero en este caso para los solteros. ¿Qué es lo que se usa entonces? En países orientales como China, en el día del Forever Alone, en el día de, de, del soltero, pues se usa que tú te hagas un autorregalo, un autorregalo que tiene que ser algo valioso, algo que a lo mejor estabas tú esperando, un viaje, un artículo tecnológico, a lo mejor algo mucho más grande como un vehículo, un día de spa, no sé, una experiencia se está como promoviendo, que tiene exactamente el mismo sentido, que la economía siga fluyendo, pero que puedas hacerlo para ti solo. Que te des ese regalo que has estado esperando, que has estado a lo mejor trabajando mucho y ahorrando para poder adquirirlo, ese día, ese día te lo puedes regalar. El 11 de noviembre, el día de la soltería y el forever alone. Pues bueno, un gusto por aquí estar con ustedes a través de Cultura Pop en Origen 360. Y pues nos vamos a estar viendo todos los martes para charlar y reflexionar un poco sobre algunos temas de, de actualidad y que estén en boga.
1: Bueno, pues era lo, justamente lo que te iba a preguntar, que el lunes o martes, pues ya definiste que es este todos los martes, pues no se pierda Aranza Sufigueroa y Cultura Pop a través de Origen 360. Muchísimas gracias, Aranza.
6: Que tenga buen día, muchísimas gracias a ustedes.
1: Pues eh, Nosotros vamos a más información. Los datos que nos da a conocer Coparmex en el estado eh, de Colima, particularmente en la capital, nos habla acerca del impacto que está teniendo en la economía la ola de violencia que se ha presentado en las últimas semanas. Eh, Eduardo Sánchez García, quien es el presidente de Coparmex en Colima, nos habla de que al menos el 20% de los eh, negocios se ha visto impactado con un cierre o la disminución de los horarios. Si no bastara con el tema de la pandemia pues agregue esto y el impacto es totalmente negativo a nuestra economía.
0: Y creo que venimos de una pandemia que ha estado pues, golpeando bastante al sector productivo, tanto todo el tema turístico como el tema de servicios, restaurantes, bares. Y ahora se añade esta situación de eh, la violencia en el Estado, pues claro y por supuesto que viene a lastimar más eh, el tema productivo en el Estado. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Pues las empresas, los negocios han estado recortando sus horarios, inclusive han estado cerrando eh, sus operaciones. Sin embargo, confiamos en que podamos eh, atender a tiempo esta problemática. Creo que es importante y es valioso que las autoridades, tanto en el entorno municipal como en el entorno estatal, eh, todas aquellas vinculatorias al tema del desarrollo económico, empiecen a generar acciones de apoyo a los negocios y a los comercios para ser solidarios ante esta situación, una situación que hoy lastima a la sociedad en general, pero también está lastimando la generación de empleados y está lastimando simplemente en un restaurante. No es lo mismo, la misma concurrencia que se está viviendo en los lugares a la que se venía generando antes de las, de las situaciones de violencia. Y en ese sentido entonces creo que nos toca a todos, o sea, hoy el mensaje es eh, sí respaldamos las acciones de, que está llevando a cabo el gobierno del Estado y por supuesto que el gobierno de México en, en sentido que ellos son los responsables de solucionar esta situación, pero también eh, somos muy enfáticos en este problema, requerimos centrarle todos y requerimos eh, solidaridad tanto de las autoridades como de la sociedad en general. En stand-by como tal no, tenemos el reporte al cierre de la semana pasada, un 20% de los negocios habían recortado sus horarios hasta las 21 horas y pues bueno, un 20% creo que es un, un, un dato bastante significativo y a esto agreguemos pues, la situación de, de la pandemia, no de cómo la pandemia vino a modificar las operaciones y las transacciones de las empresas. <música>
1: Pues eh, está realizando un llamado el presidente de la Coparmex, Eduardo Sánchez García, Julio César. Y
3: Jesús, nada más a, a añadir que hace un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, pero particularmente a los partidos políticos, pues para que eviten meterle ruido innecesariamente y politizar este tema, porque dijo, es tiempo del trabajo conjunto, es, tra es, es momento de la unión y de pensar en el bienestar de los colimenses, que es restaurar la paz en el estado de Colima. Ese es el llamado que hace el presidente Coparmex.
1: Gracias, Julio César González. Antes de Ir a la pausa comercial. Le comento que si a usted le interesa el tema de la seguridad de su empresa, de su hogar, de su familia, es importante que escuche nuestro siguiente invitado, porque hablaremos de la tecnología implementada a la seguridad. Nos acompaña Adán Michel de Grupo Cardinales. No se pierda esta charla. Será en instantes. Nosotros hacemos una pausa breve y regresamos en Origen 360 a la información desde todos los ángulos. Bueno, pues es un gusto tener en el estudio y darle la bienvenida en Origen 360 a Adán Michel, quien es el eh, director de Atlántida. Atlántida pertenece a Grupo Cardinales que, eh, bueno, tiene diversas unidades de negocio y Atlántida es una empresa de seguridad, eh, de tecnología, implementada a la seguridad. Así es de que, Adán, te agradecemos muchísimo que nos acompañes
7: esta mañana en el estudio. Muy buen día. Gracias. Gracias por la invitación. Pues sí, en efecto, eh, yo vengo representando la unidad de negocio Atlántida, como bien menciona Jesús, representa o parte del Grupo Cardinales. Grupo Cardinales oferta soluciones sobre todo de seguridad, desde la parte de capital humano y, bueno, paralelas adicionales. Atlántida sobre todo se centra en temas tecnológicos, la implementación de tecnología, protocolización y también capital humano para eh, mitigar las afectaciones que estamos sufriendo en temas de, de seguridad. Por ejemplo, eh, bueno, la parte más lejana del origen de, de Atlántida es eh, la seguridad portuaria. De ahí parte, como tal, Puntos Cardinales Pacífico, que es la razón social de, de Atlántida. El nombre comercial, como tal, es, es ese. Eh, de ahí, eh, pues podemos, podemos ir, obviamente, mucho más profundo, ya que el común denominador de empresas que ofertan el tema de localización de dispositivos GPS, pues, obviamente, hay, hay bastantes. Aquí lo que nosotros hemos logrado es profundizar más en las necesidades. Y podríamos plantearnos en eso o podemos estacionarnos en lo que llamamos segmentos de necesidad. Por ejemplo, el primer segmento de necesidad que podríamos abordar es el de la cadena de suministro, la seguridad en la cadena de suministro. Actualmente lo que, lo que implementamos, pues sí parte de la, del tendido tecnológico, sí parte de la implementación de dispositivos, pero tener un dispositivo implementado y no utilizarlo de una forma estratégica, pues eso y nada podría ser lo mismo, tal vez. Entonces, lo que hacemos y ofertamos es un, una secuencia de valor agregado. Dependemos de que el cliente sí se ponga a, a trabajar de forma conjunta con nosotros, que sí preste tiempo para elaborar y analizar de forma puntual cuáles son sus áreas vulnerables y sobre esas Primero, establecer una configuración de la plataforma y la tecnología. Y segunda, elaborar una estrategia ya de protocolización y ataque humano. Hay dos grandes pilares que utilizamos, la tecnología como algo pensante autónomo y el criterio humano que hasta lo que va de tecnología, no que yo sepa, ha podido ganar en la parte humana. Entonces, utilizando esos dos grandes pilares hemos logrado bastantes buenos resultados y bueno, esa es la parte de, de, de valor agregado que podemos ofrecer de primera instancia, que colaboremos de forma conjunta hasta lograr unos niveles de traslado de mercancías de forma mucho más segura.
1: Si le pudiéramos decir a los relacionados a la logística, particularmente a la gente del transporte, eh, lo dijiste bien hace unos momentos, pero me gustaría hacer hincapié en este tema. ¿no? Eh, hay ya eh, empresas de, de monitoreo eh, satelital que de repente uno podría este, preguntarse, bueno, ¿y por qué tengo que ir a Atlántida y no con otros? Al final del camino, ¿cuál te parece que sea lo que realmente
7: diferencia a Atlántida del resto de quienes ofrecen estos servicios? Ok, bueno, en primera instancia podría ser que nosotros dejamos de rentar plataformas para rentárselas a los clientes finales desde hace mucho tiempo. Actualmente lo que hacemos es desarrollar soluciones tecnológicas atacando de forma puntual las necesidades que nosotros entendemos en el entorno. Atlántida lleva, o es de manzanillo, toda su, su existencia ha sido de aquí. Tenemos colaboración directa con asociaciones transportistas, tenemos eh, diálogo cerrado y entendemos de forma muy directa las necesidades. Con base en esa expertise, desarrollamos soluciones. Yo creo que ese es uno de los diferenciadores más marcados, que tenemos la capacidad de desarrollar soluciones, no solo de apegarnos a las soluciones que un fabricante del otro lado del mundo nos diga que son las necesarias para el entorno nacional, tropicalizar la necesidad, básicamente.
1: ¿Qué has aprendido, Adán, y qué ha aprendido Atlántida respecto pues, a esta cercanía eh, y conocer el pulso de Manzanillo y su logística? ¿Qué son las cosas, pues, que les ha enseñado y que les ha permitido dar este valor agregado en los servicios que presta Atlántida?
7: Bueno, en temas de, de seguridad, lo que hacemos es analizar el contexto. Tenemos área de estadística, tenemos, de hecho, a los clientes les transmitimos de forma mensual reportes de cómo se está comportando la evolución delictiva carretera para que con base en esta información, pues, ellos puedan tener contexto y puedan a, modificar sus, sus traslados. Pero también adicional a la parte de seguridad, pues obviamente hay temas de control, de optimización de recursos, de ser un gremio más unido, de ser una logística nacional competitiva con temas de déficit de operadores, con temas de normativas de descanso que, bueno, están a lo mejor muy por encima. Cosas que realmente pues son el acontecer diario de la logística del comercio y, y de esa forma pues vamos por ahí haciendo brecha en ese, en ese sentido. Adán, nomás
3: para ver si entendí bien eh, lo que hace Atlántida, eh, tú lo comentaste, me parece que hablando en el tema de seguridad, el que ustedes desarrollen y tengan sus propios sistemas, sus propios esquemas de seguridad, eh, eso permite y da certidumbre al cliente a final de cuentas, de que es una base de datos, es una plataforma que pertenece a ustedes, ¿no? Como tú lo dijiste, no es que se las traigan eh, o, o la traigan de otra empresa para aplicarla a ustedes, eso es parte de la certidumbre de que la información que contiene y que tiene Atlántida respecto a las empresas, pues es, está bien
7: resguardada y sobre todo, pues es la certidumbre que se le brinda al cliente, la seguridad. Es correcto, sí. En tema de autonomía, nosotros pues contamos con protocolos de contingencia cibernética, con muchos temas que nosotros tenemos que tener por ser autónomos y da la bueno, situación reciente que hubo hubieron unos ataques en Houston, donde hubieron unas afectaciones a servidores, Muchos de los, de los proveedores paralelos a nosotros tuvieron afectaciones y no tenían la forma de moverse, no, ten, no tienen capacidad de movimiento porque dependen 100% del desarrollador nato de la plataforma. Entonces, bueno, eh, como tratando de, de, de contestar a la pregunta, yo creo que sí damos certidumbre en el sentido de ser autónomos por lo mismo, que nos ocupamos en todas las esquinas de, 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 de seguir ofertando y garantizar las operaciones.
1: El tema de monitoreo que realiza Atlántida dentro de los servicios, Adán, no está centrado solo en las máquinas, sino se concentran también en algo importantísimo y lo más valioso que es el recurso humano, el tema de garantizar también la seguridad de los operadores, Adán.
7: Es correcto. Y, y bueno, dueños de mercancía, eh, entendemos, son negocios, hay mucho en juego. Pero si lo ponemos en jerarquía de valor, obviamente el operador, el que va al frente, el que sigue siendo logística, es el, el, el más valioso. Entonces, de hecho, hace no mucho teníamos por ahí un espectacular a la entrada de la ciudad, agradeciéndole al transportista que con contingencia, con pues eh, situaciones de inseguridad en la carretera, ellos seguían moviendo al país. Entonces sí, para nosotros es muy importante dignificar y darle esa cobertura a los compañeros operadores.
3: Oye, ¿qué tanto se ha incrementado? Sabemos, por ejemplo, el sector Transportista nos ha denunciado muchos los medios de comunicación y ha hecho el llamado a las autoridades por el incremento de robo de la carga contenerizada de tractocamiones en las carreteras en nuestro país. ¿Qué tanto se ha incrementado por este motivo de la inseguridad eh, la demanda de estos servicios?
7: Eh, demanda sí hay, por lo mismo que bien mencionas, hay necesidad. Entonces, sí, siempre hay pues, cuestiones o puntos que agudizan la situación. Por ejemplo, hace no mucho el tema del huachicol, hay una nueva administración, ataca de forma directa esa práctica ilícita y hay un llamado efecto cucaracha, le llaman fumigas aquí, bueno, se mueven para acá. Entonces hubo un despunte en el tema de robo contenerizada por lo mismo, de que hubo un cese de las prácticas en un sector y se mudaron a otro. Hubo también una presión eh, reciente en el Bajío de un líder eh, delictivo y se pensaba que esto iba a, a mitigar la situación, pero al no haber un cabecilla se organizaron células menos organizadas y empezaron a linquir de forma más agresiva, de forma más eh, inoportuna, no, imprudente, de forma más imprudente. De las células de repente más organizadas entendemos que de repente van más por el negocio. Oye,
1: hablando precisamente este, de la protección eh, que brindan y cómo trabajan coordinados y en conjunto con eh, las eh direcciones de seguridad, los centros de monitoreo e inteligencia de los estados en el país, son eh, está integrado a
7: 16C5 en la República Mexicana Atlántida, está interconectado. Háblame de esto, Adán. Claro, eh, sí, nosotros al tener ya una continuidad de mercado, al tener ya protocolizaciones, años en esto, fuimos medidos y pesados por una asociación nacional que integra empresas con estas necesidades. Entonces, eh, sí, estamos debidamente ligados a través de una inserción de sistemas. Es algo que también permite la plataforma insertar sistemas, generar sinergia de forma sistemática. Entonces, al estar eh, conectados con esos C5, logramos una coordinación inmediata con las autoridades en, en zona.
1: Pues, eh, Adán, a todos aquellos que, que deseen, entiendo... Eh, la empresa Grupo Cardinales Atlantide es solo una unidad de negocio. Cuando yo hablaba, pues, eh, que son una empresa de seguridad más allá del monitoreo, ustedes como Grupo Cardinales ofrecen también eh, seguridad para eh, empresas, para negocios, para comercios,
7: incluso para los hogares, Adán. Es correcto. Sí, ya como la unidad de negocio Centinela de Grupo Cardinales, nosotros le proveemos a esa unidad de negocio de tecnología. Entonces, hacemos esa amalgama. Entre lo que es la parte del capital humano, porque obviamente esa unidad de negocio depende de la presencia humana y nosotros reforzamos esa participación con tecnología.
1: Bueno, pues eh, quien desee estos servicios para el hogar, para el negocio, para la oficina, para cualquier tema de monitoreo, de seguridad, recurso humano, tecnología... Porque al final del camino, le digo lo más valioso, somos los seres humanos y para cuidar y proteger en estos tiempos donde se requiere eh, tener pues eh, seguridad, Atlántida y su grupo, pues, eh, y Grupo cardinales le ofrecen estas alternativas. ¿Cómo te localizamos eh, a Grupo Cardinales en redes sociales y cómo podemos contactarte para contratar
7: los servicios, Adán? Claro que sí, eh, en las redes estamos como Atlántida GPS, eh, como tal estamos ubicados en la Avenida del Trabajo, Ahí estamos con planes, obviamente, de, de contingencia. Pueden visitarnos sin ningún problema, constatar que somos una empresa debidamente establecida y a la orden.
1: quien quiere echarse el tour este, de decir, a ver, vamos a ver qué es lo que ofrece. Este, tú le ofreces esa alternativa de que conozcan todo esto que estamos conversando, que verdaderamente existe la plataforma, existe el recurso humano y existe, porque de repente eh, hoy con la tecnología, Adán, eh, te ofrecen servicio desde Singapur, eh, y no tienes idea con quién
7: estás eh, tratando por decirte algo, ¿no? ¿Puede uno ir a las instalaciones de Atlántida? Sí, de hecho es una, como bien mencionas, es una invitación abierta en el sentido de decir, yo como proveedor de seguridad sé muchísimo de ti. ¿Tú por qué no sabes nada de mí? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Realmente estoy o no lo estoy? Realmente es algo que, que le decimos al cliente que constate, que valide, para que, bueno, quien tenga la información sea alguien realmente filedigno. Pues por
1: último, me gustaría preguntarte para los
7: transportistas, eh, entiendo que
1: al menos entre el 50 y el 60% del costo de su operación es el combustible. Ustedes también ofrecen la tecnología para eh, el control del de, eh, consumo de combustibles.
7: Es correcto, sí, entendemos, como bien mencionas, que es un agravante monetario, hay bastante flujo o filtración, entonces eh, sí ofertamos una propuesta especializada paralela a la, a la plataforma de seguridad y control. Entonces, una, es una medida pues especializada, adicional también para control de cadena de frío, eh, también en temas de videovigilancia y eh, temas de dispositivos móviles. Bueno, pues eh. Eh, te agradecemos, Alan, que nos acompañes la mañana de hoy. Es
1: el director de eh, Atlántida, una empresa de Grupo Cardinales, esta mañana conversando de tecnología implementada a la seguridad. Gracias, Alan Michel para servirles, gracias. Bueno, pues Julio César González, vamos nosotros a más información. Vamos a más
3: información, Jesús. Esta información se relaciona un poco con el tema de seguridad y que tiene que ver con el llamado que hizo hace unos minutos el coordinador de Cruz Roja, Colima, y es obedece al el sector salud en el estado de Colima. Dolores González Mesa, el día de ayer el Sindicato de Trabajadores de Salud hicieron una manifestación exigiendo primero al gobierno del estado pues, el cumplimiento de los pagos de las prestaciones que aún quedan pendientes. Usted recordará, en noviembre pasado le preguntábamos a la gobernadora eh, cuando se anunciaba que ya no tenían adeudos con los trabajadores, pues que efectivamente eh, a, a tenían adeudos de algunos vales para este sector. Este, este, este pendiente se mantiene con el sector, pero además también hacían un llamado interesante al gobierno del estado particularmente por los hechos violentos que de pronto eh, trasladan algunos heridos de, de hechos violentos y esto pues pone en riesgo y está el temor de la seguridad del personal médico de los centros de salud, pero también de los centros hospitalarios. Esto era lo que comentaba y lo que decía en la manifestación Dolores González Mesa, la dirigente del Sindicato de Trabajadores al servicio de la Secretaría de Salud.
5: Nuevamente reportando información desde la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez, vamos con otra noticia que se ha generado en esta parte del Estado. Dar a conocer que integrantes de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, encabezados por su líder, Dolores González Mesa, se apostaron fuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud en el Estado, exigiendo el pago de varias prestaciones, trato digno por parte de funcionarios y abastecimiento de insumos para la atención a pacientes. González Mesa refirió que exigen el cumplimiento de pago de varias prestaciones que se encuentran rezagadas, tales como los vales que desde noviembre de 2021 se encuentran ya en el Estado y no han sido repartidos. El pago de antigüedad 2021, junto con el pago extraordinario de esta prestación, para los trabajadores estatales. También, González Mesa refirió que existe un faltante de 43 trabajadores en la entrega de vales de fin de año, incumplimiento en la entrega de uniformes de 2021, falta de pago de vales de despensa a algunos trabajadores de 2020, entre otros, eh, González Mesa agregó que los trabajadores del Hospital Materno Infantil no han cobrado el retroactivo del aumento salarial del 2021 y siguen cobrando igual que en el 2020, y derecho, este es un derecho que todos tienes. Esto es lo que mencionó Dolores González Mesa.
4: Yo creo que he buscado y he tocado todas las puertas, no me pueden decir que no saben de los temas que estamos tratando, no me pueden decir que no hemos buscado tanto a la gobernadora como a la gente que está aquí para que se pueda solucionar esta problemática y parece ser que no les importamos, que los trabajadores de la salud no les importamos y qué tristeza, qué tristeza porque nosotros somos los que dan la cara al gobierno del estado los que dan la cara a la propia Secretaría de Salud ante situaciones tan importantes como ha sido la pandemia, como ha sido el recuperar la salud de tanta gente que llega a nuestra institución. Humildemente, pero con mucha firmeza, les pido tanto a la gobernadora como a la secretaria de Salud que ya no solucionen estos problemas.
5: Por otro lado, la líder sindical demandó trato digno por parte de funcionarios o mandos medios que no han entendido, así lo mencionó, que no llegan a encontrar el hilo negro, sino que vienen a conjuntar esfuerzos para que la Secretaría de Salud otorgue el servicio que los colimenses se merecen, además reconoció que la solución a todos los problemas no van a ser de un día para otro pero sí tiene que haber respuesta y que les den fecha de acuerdo a sus demandas, de esta manera hizo el llamado a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva para que se cumplan con los faltantes que requieren los trabajadores regreso a los micrófonos a cabina, nos escuchamos un poquito más tarde con más información A la
1: líder, eh, a la líder de los trabajadores eh, al servicio pues, del sindicato de, de salud eh, también le preocupa el tema de la seguridad de sus trabajadores, ella expresa que ante esta ola eh, de violencia y la disputa que se vive en el estado de Colima, bueno, pues eh, se genera un peligro para los trabajadores de la salud y los pacientes. Está haciendo un llamado y está urgiendo a todos los niveles de gobierno y particularmente al gobierno del estado a que las personas heridas que están involucradas en hechos eh, violentos, bueno, sean trasladados a hospitales militares, ¿no? Debemos eh, recordar que en el caso de Colima, eh, tenemos eh, un hospital eh, militar en Loma de Fátima, las instalaciones de, del batallón. En eh, el caso de Manzanillo, en las instalaciones de la Secretaría de Marina Armada de México, donde reside la Fuerza Naval del Pacífico, también existe un hospital eh, naval militar. Por ello dice, y me parece que tiene sentido lo que dice eh, Dolores, pues ahí están custodiados día y noche y tienen pues un cerco de seguridad y no vayan a existir daños colaterales a los trabajadores y pacientes. Habla de los servicios de salud del gobierno del estado. Me parece que tiene mucho sentido lo que la líder del sindicato de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud hace este llamado. Me parece que tiene mucho sentido, Julio.
3: Bueno, pues todo es... Eh, decía que se deberían ser trasladados a los hospitales eh, navales o militares en el estado pues para garantizar la seguridad y no poner en riesgo la seguridad del personal médico eh, pues vamos a ver, Jesús, si esta petición hace eco, tiene mucho sentido, desde luego hay que cuidar al personal eh, médico en nuestro estado
1: bueno, pues es un gusto darle eh, a partir de hoy la bienvenida porque usted escucha eh, a Gdardo Zamorano nada más y si lo ve en fotografía. Pero a partir de hoy lo integramos ya en vivo completamente en Origen 360 y qué gusto saludarte. Cuéntanos el pulso de la zona metropolitana, Egdardo, cómo se está viviendo tú que te estás desplazando por eh, Colima Capital y Villa de Álvarez y toda esta zona metropolitana. Qué gusto saludarte.
5: Hola, excelente mañana, eh, y ahora sí ya nos vemos las caras. Eh, sí, nos encontramos en la zona centro de Colima, donde hay, pues, una aparente calma en la situación que se ha registrado, pues, ya en una semana aquí en la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez. Ah, aparente calma porque, pues, durante la madrugada no se registró eh, acontecimientos graves como a, a anteriormente se había registrado en este lugar. Eh, Sabemos que eh, esta situación de inseguridad y de violencia que se ha registrado en el estado de Colima, particularmente en la zona metropolitana de Colima, Villa de Álvarez, Coquimatlán, eh, pues ha generado el cierre de varias escuelas. Además, eh, vía Shane.org, eh, también eh, estudiantes lanzaron una iniciativa eh, hacia la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, al secretario de Educación. Adolfo Núñez y también al rector de la Universidad de Colima, Cristian Torres Ortiz, eh, que se suspendieran las clases derivado a las problemáticas que se enfrentan eh, de inseguridad aquí en el estado de Colima y para salvaguardar, por supuesto, la seguridad de los de los de los propios estudiantes, del estudiantado, y también del personal docente. Esa situación hasta el momento aquí se ha registrado en total calma, lo, lo nuevo, lo reitero, eh, sin embargo, pues todavía pues, la población tiene mucho temor de, de las situaciones que pudieran estarse registrando en próximas horas. Eh, hay zonas eh, que se les llama conflictivas, eh, aquí en, en, la, en la, particularmente en la capital del estado, zonas ya conocidas donde marinos y elementos de la Guardia Nacional, así como del ejército, han realizado diversas mmm, operativos. En estos lugares eh, son el Salatón, la, los barrios conocidos, viejos barrios, como el Salatón, la España, eh, el Mezcalito, es donde pues, se han concentrado elementos, ah, han acudido a estos lugares para eh, hacer operativos y, e intentar pues, repeler esta situación eh, que se registra. Aquí vemos en la zona centro, voy a hacer un cameo, eh, la zona centro está en total calma, es la zona centro de Colima, ...para aquellas personas que posiblemente no han venido a este lugar... ...está en total calma, muchos eh, trabajos todavía no abren... ...sin embargo, pues, eh, pues esperemos que todo continúe eh, de esta manera... O ...se ha autoimpuesto por parte de la población, eso sí, es muy, muy importante decirlo... ...se ha autoimpuesto, pues una especie de toque de queda de la propia ciudadanía... ...derivado al temor que tienen... Uh, pues ante alguna posible bala perdida que pudiera ocasionar esos enfrentamientos que se, que se derivan aquí en la capital, en la zona conurbada de Colima y Villa de Alberto. Es una ciudad muy grande, se juntan varias ciudades eh, y pues hay mucho temor de la población, hay autos incendiados durante la madrugada y también esto ha generado mucho, mucho miedo por parte... De, de la misma sociedad. Esta es la información, este es el reporte que tenemos hasta el momento aquí en la zona colurbada de Colima y Villa de Álvarez.
1: Oye, Edardo, eh... Lo que te quiero eh, preguntar es lo, lo dijiste, creo que es el punto medular de nuestro comentario editorial de la mañana de hoy, que es el tema de autoimponer un toque de queda. Nosotros decíamos que el reto es vencer el miedo. Suena como una propuesta fantasiosa porque va a decir, a ver, ¿cómo venzo el miedo? Salgo y me voy a, a, al, eh, al parque este, principal eh, de Colima, que es donde te encuentras en estos momentos justo frente a Palacio de Gobierno. ¿Cómo me voy a echar el café ahí a los arcos no del antiguo hotel eh, o ¿Cómo me voy a mi restaurante eh, favorito a desayunar con mi familia si las condiciones no se, no se pueden dar? Eh, ¿Se han impuesto la gente, se ha autoimpuesto este eh, toque de queda? Para que nos des un contexto, Eduardo, y la gente entienda, en este jardín donde te encuentras,
5: ¿habitualmente cómo estaría de personas en este horario? En este horario es temprano todavía, la sociedad apenas está viniendo a trabajar, sin embargo, el domingo pasado es cuando más población viene, particularmente porque vienen personas adultas mayores, a bailar en lo que es en el kiosco de, de ese lugar, eh, que está aquí a mi espalda. Eh, viene mucha gente, pero este domingo se vio una reducción importante. Había negocios, particularmente en lo que son las zonas de, de los bares, aquí en la zona centro hay bares. Eh, que se aglomera, se, se concentra mucha población, estaba ahora, puedo decirlo, que en un 20% a lo habitual eh, durante los días, ayer fue lunes, sabemos que el Día del Amor y la Amistad se conmemoró, eh, se celebra, muchas personas lo hacen, pero eh, se, se tiene reporte que muy poca gente salió de sus hogares derivado de esta, como mencionábamos, como autoimponerse, un, una especie de toque de queda, resguardarse ante la situación y el temor que existe de la misma población eh, de, de, de alguna situación desagradable, vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? Una, algún enfrentamiento o algún auto quemado o alguna situación grave. Eh, en esos momentos la gente apenas está saliendo a venir a, a laborar eh, los negocios no abren, abren aproximadamente entre las 9, 9 y 10 de la mañana. Hay que recordar que también el, eh, la, la zona centro estaba cerrando temprano en estos días, en esta semana que fue caótica aquí en la zona conurbada, la zona centro estaba cerrando aproximadamente a las 8 de la noche, cuando muchos negocios cierran alrededor de las 10 de la, de la, o 9 de la noche, están saliendo a las, a las 8 de la noche, pues para los mismos clientes empleados eh, irse en el camión a lo más rápido posible a sus hogares para evitar cualquier situación desagradable. Esa es la situación que está registrando en estos momentos. También vimos en Catedral, en esta en esta vuelta que nos echamos el, el domingo, eh, en Catedral, que está aquí enfrente, eh, que había muy poca Mientras población tomes, ¿no? que había venido a para que lo vean. Eso es lo, lo que se ha generado
3: Oye Edgardo, preguntarte dos cosas, la primera es eh, algún posicionamiento oficial del rector Cristian Ortiz de la Universidad de Colima por este llamado que hacen estudiantes a través de esta plataforma de Change.org eh, para la suspensión de clases presenciales en tanto no se garantizara la seguridad de, la, de los estudiantes, más allá del pronunciamiento que haya hecho el líder sindicato eh, Luis Enrique Zamorano. Y la otra, preguntarte cómo viste el día de ayer, comentabas hace un, un momento que los comerciantes de la zona centro estaban cerrando temprano, a las 8 o nueve de la noche, pero ayer se vivió eh, pues una fecha muy especial, donde hay que decirlo históricamente, los antros, los restaurantes, pues siempre estaban rebosantes de personas. ¿Cómo se, cómo se vivió esta fecha tan importante eh, del Día de la muerte y la Amistad en el sector comercial,
5: particularmente los restauranteros? En el primer tema en torno a este ese pronunciamiento que han lanzado estudiantes vía eh, change.org, o eh, no han emitido ninguna pues ningún pronunciamiento por parte de la autoridad, tanto universitaria y tampoco gubernamental. Eh, hay que recordar que el propio secretario de Educación en el Estado, Adolfo Núñez, había dado a conocer que eh, el, el cerrar las escuelas le correspondía a los comités directivos de cada plantel de acuerdo a la situación que ellos percibían en sus en sus colonias, en sus barrios, en el entorno donde se encontraban. Es decir, a manera crítica estaban dejando eh, pues toda la responsabilidad a los docentes y mucha, mucha población vía redes sociales emitía que eh, pues la autoridad, en este caso la Secretaría de Educación se estaba lavando las manos. Esta es la, 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 la manifestación ciudadana que daban. Ahora bien, en la cuestión de la del, del 14 de febrero muy poca gente asistió, tenemos el reporte que muy poca gente asistió a lo que son los bares y restaurantes como habitualmente se daba y en la zona centro eh, alrededor de mediodía eh, también nos echamos una vuelta para visualizar cómo se encontraban eh, los, los negocios vendiendo pues artículos desde globos hasta, hasta peluches, chocolates, y había muy poca gente. También nos echamos una vuelta por lo que es la zona de un jardín llamado San Francisco. Eh, este eh, es, jardín es en el cruce eh, de, de circulación de Colima a Villa de Álvarez y viceversa, y se aglomera mucha población. Ayer solamente estaban seis eh, stands, en los cuales estaban vendiendo diversos artículos conmemorativos al 14 de febrero. Por lo tanto, al parecer, esta situación también afectó eh, a la población en este 14 de febrero. Hay que recordar que Colima ayer, ayer la, lo que es la, la zona de Villa de Álvarez, cerró, vamos a llamarlo de color rojo, un domingo rojo, porque pues, lanzaron partes eh, humanas eh, a, un, a una cancha deportiva en una colonia que se llama José Ríos, y pues eso también y lanzaron eh, disparos al aire, y eso también provocó pues temor en la propia población Eduardo,
1: te agradecemos el reporte de esta mañana para Origen 360 y bueno, a partir de ya, pues todos los días nos estaremos viendo para charlar en, en las mañanas. Muchísimas gracias, Eduardo, muy buen día
5: Excelente día y muchísimas gracias
1: Eduardo Zamora ¿A poco no te da paz y tranquilidad hasta los pajaritos Oye, trinando? Se, hasta se escuchaban los ¿se pájaros. Los no digo no, más que para porque se dé cuenta de la tranquilidad que se está viviendo. Este, está en el jardín principal de la Capital, eh, uh -huh. que es el Libertad, frente a Palacio de Gobierno, los pajaritos trinando hasta el agua de las fuentes Se Oye, puede escuchar, Julio César. Qué bárbaro, ¿no? La, lo que es la paz y la tranquilidad de la
3: ciudad ha regresado. Pero Bueno, bueno ha
1: regresado. O sea, no bueno, de la manera al,
3: que quisiéramos.
1: Al, pero, tenemos, tenemos tranquilidad. Vamos a más información. Los transportistas reconocen retrasos y una larga espera en el transporte, particularmente en la zona de las brisas. Dicen que se debe a un ajuste que se hace de acuerdo a la demanda del de servicio. Vamos a ver esta información.
2: Efectivamente, mira, sí puede ser que sea... Eh si sí tiene razón las personas, ya que como te lo había dicho, bueno, este problemita que nadie lo esperaba, que le decimos la pandemia, pues nos llevó de alguna forma a estar recortando y una de las rutas más castigadas fue las brisas, que eh, se le retiró una ruta al igual que la Juárez, se retiró la ruta también, se dejó de dar al 100% entonces se está reactivando yo espero pues que con esta reactivación nuevamente poder completar el recorrido en los servicios, las frecuencias de paso que se daban con anterioridad y poderle dar al servicio y la ciudadanía y nada más hacer la puntualización que daremos un servicio a, servicio a necesidad. Estamos en el análisis. Este servicio a necesidad tendrá que Posiblemente irse dando día con día, ya que si vemos que se requiere una frecuencia de paso de 5 minutos por el flujo de personas en el horario pico, se tendrá que dar. Pero si en el horario va y el flujo de personas es mucho menor, podemos llegar hasta 8 o 10 minutos de frecuencia
1: de paso según sea la necesidad. Eh, a raíz de la denuncia que recibimos de los usuarios acerca del de transporte público, cómo se estaba eh, presentando y la larga espera que eh, se tenía que realizar en eh, julio para poder abordar el transporte público en el puerto de Manzanillo. Y bueno, pues
3: era importante conocer las causas porque eh, pues el día de ayer nos llegaban estas, estas denuncias de pues hasta 40 minutos, caramba, esperando las familias de las visas para poder tomar el transporte, ya no llegaban a tiempo al trabajo, le descontaban el día laboral, o lo regresaban a los chamacos de la escuela, y todo pues porque si antes se tenían que salir una hora antes para llegar a su destino, pues ahora tienen que hacer dos, porque era una hora literalmente de esperar el transporte público, ahí tiene usted la explicación también Reinaldo García hizo el compromiso que conforme se vaya regresando a la normalidad, porque recordó que el servicio de transporte público de las 260 unidades, el 50% dejó de transitar por el tema de la pandemia porque se redujo de manera significativa la movilidad en la ciudad de Manzanillo. En ese sentido dijo, tan pronto y conforme se vaya restableciendo la movilidad ciudadana, vamos a estar integrando las unidades porque también recordó a la población es un momento muy complicado para ese sector porque eh, pues hay que recordar, estaban renovando algunas unidades y con el tema de la pandemia dejaron de circular, por lo cual eh, pues hay que seguir pagando el, pues el crédito a los bancos porque ellos sí no perdonan y se encuentran en una situación, decía él en quiebra técnica, esto era lo que comentaba Reinaldo García En eh, la medida
2: que se vaya reactivando se va aumentando el servicio. Si ya estamos al 100% en todas las escuelas, entonces el servicio tendrá que darse al 100% como estaba antes de la pandemia. Mira, en el puerto de Manzanillo hay 269 unidades, de las cuales trabajan eh, un promedio de 220 por día. ¿sí? Estas son las que estarían trabajando una vez que inicie el total pues de los escolares, que entren bachilleratos universidades y todo tipo de escuelas. Si esta situación se da, pues tendremos que poco a poco ir reactivando también la economía del transporte, como ya lo he dicho anteriormente, pues el transporte se encuentra en una quiebra técnica, porque a pesar de que las unidades están paradas, pues los gastos no dejan de correr. Con el, la suspensión que se hizo del 50% del servicio, había muchas unidades que se debían todavía y pues las arrendadoras no dejan de seguir cobrando como debe de ser. Yo creo que esto sería bueno para todo mundo. Vamos a esperar que se dé al 100%, inmediatamente estaremos al pendiente para reactivar el servicio al 100%.
1: Eh, lo que los transportistas eh, declaran respecto pues, a la situación eh, del transporte público en el puerto de Manzanillo. En más información, eh, hay una universidad que también presta un gran servicio a la comunidad, es la Universidad José eh, Martín, que eh, pues, dirige Marcos Barajas eh, Yesca, quien es el rector. ¿Qué medidas están tomando eh, de seguridad respecto pues, eh, a estas universidades que tiene campus, tanto en el puerto de Manzanillo como también en, el, en la zona metropolitana? de Colima. Esto declara más eh, el rector Marcos Barajas Yescas.
5: Reciban un saludo en los estudios de origen informativo desde esta parte del estado, la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez. Y como es sabido, desde hace una semana incrementaron los niveles de violencia en Colima y posteriormente el secretario de Educación y Cultura, Adolfo Núñez González, dejó a criterio del propio magisterio, es decir, a los directivos de planteles la decisión de abrir o cerrar escuelas según sea el caso del comportamiento de los índices delictivos en las diferentes colonias de este lugar. Sin embargo, al respecto, el rector de la Universidad José Martí, Marco Baraja Chescas, expresó que dicho plantel ha decidido mantener las clases en línea para proteger al estudiantado y al personal docente. Y sin embargo, consideró que la Secretaría de Educación debe de tener una comunicación más expedita y permanente con las instrucciones. Creo que
4: debe deben tener una comunicación más expedita y permanente con las instrucciones. Yo no recibo ninguna llamada de la Secretaría de Educación para ver si hay alguna necesidad respecto a eso. Sin embargo, comprendo que tienen un... Mundo de trabajo que atender y aparte se suma esta situación delicada, muy grave, porque hay escuelas cerca de donde se suscitó. Y bueno, creo que urgentemente debe haber una interacción con el equipo de trabajo. Ese es mi, mi punto de vista con, con los directores, con maestros, para ver qué se puede hacer y tomar decisión en, en conjunto.
5: El rector de la Universidad, José Martí, Barajas Yescas. Dijo que hay una psicosis que está dominando a la comunidad universitaria, pero dentro de esta situación siempre hay maestros expertos que deben de llamar a la tranquilidad. De lo contrario, se está en riesgo de que el alumnado, mediante su estado de ánimo, no permitan el acceso al conocimiento y lo cual lo consideró muy grave. Esta es la información que se ha generado desde la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez. Que tengan un excelente día. Aguinaldo
1: Zamora, muchísimas gracias por la información. Julio César González, momento de decirle gracias al auditorio de Origen Informativo y de Origen 360.
3: Bueno, pues mañana a las 7:30 de la mañana, ya sabe, aquí lo estaremos esperando con más información.
1: Bueno, Pedro Ramírez en Los Controles, gracias. Ulises Quiñones en la Producción General. Yo soy Jesús Llanos. Le deseamos que tenga un extraordinario martes.